0: Bonjour Nicolas, je suis ravi de vous recevoir dans ce format hors série de course épique réalisé en collaboration avec Brooks. L'idée de nos échanges aujourd'hui est de permettre aux auditeurs du podcast de découvrir et de tout comprendre de l'envers du décor de ce qu'on appelle le développement produit dans l'univers du running, du trail, quelles en sont les principales étapes, les parties prenantes, notamment la place des athlètes du team dans cette approche collaborative, le cycle de développement d'un produit, le rôle clé de l'innovation et de l'importance de rester constamment en éveil sur les tendances du marché, la concurrence, bref, un bien joli programme pour le premier de ces trois épisodes hors série qu'on va traiter ensemble avec Brooks. Avant d'entrer dans le cœur de notre passionnant sujet du jour, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots l'un et l'autre à nos auditeurs qui se lancent en premier
1: euh, Nicolas Martin, 36 ans depuis, euh, depuis quelques jours. Euh, je suis trailer élite, euh, on va dire, depuis euh, une dizaine d'années. Euh, j'ai commencé la course à pied euh, à 15 ans à peu près, après une, une carrière euh, modeste de footballeur, <rire> et je, j'ai arrêté le foot parce que j'avais une passion euh, plus pour, euh, pour la chasse, et, et donc du coup c'était peu compatible avec le, le foot au niveau des, des matchs, et du coup je suis venu à
0: C'est ça, dans le foot donc pour la chasse, c'est plus
1: compliqué. Ça. Ouais, ouais. C'est, c'est ça, c'est ça. Et du coup, pour le pour la course à pied, c'était vraiment le principe que c'est un sport très euh, facile à pratiquer euh, quand on veut à n'importe quelle heure. Et du coup, j'ai pratiqué de manière très euh, loisir même si je courais presque tous les jours, jusqu'à l'âge de 24 ans. Et puis, j'ai, j'avais comme la plupart des coureurs qui ont quelques résultats, euh, des prédispositions pour ça. Donc, euh, je me suis impliqué un peu plus à partir de l'année 2010. Et puis... Euh, et puis, j'ai un petit peu grandi euh, là-dedans en tant que sportif, mais aussi en tant, en tant qu'homme, on va dire. Et avec euh, peut-être le meilleur résultat de ma carrière, c'est, c'est vice-champion du monde en, en 2016. et maintenant, Meilleur je, résultat pour l'instant en carrière. Pour l'instant. Après, euh, je pense qu'il y a une partie de, de moi aussi avec l'âge qui, euh, qui évolue vers d'autres choses que performer à tout prix. Donc euh, voilà, je, j'ai une telle passion pour le sport que je pense que je peux rester performant sans avoir cette volonté de de performance à tout prix, mais euh, mais voilà, j'ai aussi conscience que peut-être mes meilleures années sont derrière moi, mais euh, ça m'empêche pas de, de donner le meilleur moi-même, comme ce sera le cas euh, jeudi sur euh, sur l'OCC. Et toi,
2: Hugo Bonjour, Hugo. Moi, aucune prédisposition de mon côté pour le sport. Du coup, j'ai décidé d'avoir une carrière un peu différente, mais de, de, de m'orienter vers une carrière du professionnel du monde du sport, donc de développer des produits, de participer à la création de l'offre de produits. J'ai 34 ans, ça fait maintenant 4 ans que je travaille pour Brooks. Et ça fait une dizaine d'années que je, je travaille dans l'industrie comme chef de produit, maintenant merchandiser pour l'Europe chez Brooks. Donc j'habite aux Pays-Bas, ça fait quatre ans maintenant que je, je réside aux Pays-Bas. Déménager déménagé là-bas avec ma femme, mes enfants et on, on s'y plaît beaucoup. C'est un peu moins de montagne que dans, dans l'Isère ou ici en, en Haute-Savoie, mais, mais une qualité de vie qui, était, qui est juste géniale. Et puis il y a un boulot qui est très intéressant, donc à travailler avec les designers, avec les développeurs, avec le siège américain à Seattle. Pour essayer vraiment de développer l'offre produit en trail mais en route également, qui soit la plus cohérente, la plus adaptée aux consommateurs, aux détaillants, et c'est de, de 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 plaire au plus grand nombre.
0: Nicolas, pour en revenir un peu sur ton parcours, tu dis de toi-même que ta progression elle a été lente mais régulière. Euh, la patience, c'est aussi qu'il y a une approche très structurée et rigoureuse de ta pratique, c'est les piliers fondateurs, tu penses, du développement
1: d'une carrière et puis pour pouvoir durer. Oui, tout à fait. Euh, Ce que j'aime aussi moi dans le sport, c'est cette notion de dans un monde un peu de l'instantané. Dans le sport, ça marche pas. Il faut s'impliquer pendant longtemps. Euh, Je dirais que la plus grande qualité du sportif, c'est peut-être sa la patience et la passion, parce que les résultats euh, viennent en travaillant régulièrement. Après, il y a aussi, euh, alors ça c'est très personnel, mais euh, de la valeur aussi au aux athlètes qui durent, je pense en particulier euh, au moment où on enregistre à, à Ludo Pommeray qui va probablement gagner la, la TDS. Euh, c'est, je suis admiratif parce que quand tu sais les sacrifices que c'est, euh, rester aussi longtemps euh, à haut niveau, c'est aussi ce qui, ce qui pour moi est très important. C'est, ça reflète aussi cette passion. Tu peux pas juste le faire pour des raisons de, de briller aux yeux des autres sur des motivations intrinsèques. C'est vraiment des motivations qui sont profondes et voilà après c'est euh, c'est faut trouver chacun trouve son chemin de vie et moi je l'ai trouvé un peu dans le sport et voilà c'est presque plus facile maintenant pour moi de m'entraîner dur parce que ça fait complètement partie de mon mode de vie ou par rapport au début où je le faisais plus avec des motivations extrinsèques et du coup il y avait des fois c'était plus dur parce que tu le fais pas vraiment pour toi aujourd'hui y a, y a, j'aime même pas dire que c'est difficile, il y a de l'inconfort, euh, mais, euh, mais finalement c'est aussi un choix. Donc euh, quand c'est dur, bah, tu, selon le mental que tu as ce jour-là, tu vas plus ou moins loin dans la douleur. Et si tu es sur des motivations qui te sont propres, euh, voilà, si c'est cette motivation ce jour-là, tu vas un peu moins loin que d'habitude, mais c'est pas ce qui est le plus important. Ton rôle de, de référent et d'entraîneur, est-ce qu'il sert aussi ton quotidien de coureur et de, ton
0: développement de carrière Est-ce que ça t'apporte des choses ou est-ce que c'est, c'est, c'est à côté finalement et ça vient en complément
1: non c'est c'est très lié, euh, l'une des premières choses que m'a dit mon entraîneur Patrick Binget quand on a commencé à travailler ensemble c'est tout ce qui n'est pas transmis est, est perdu et moi c'est vraiment un petit peu ça, c'est transmettre ma passion euh, aux, aux plus jeunes mais aussi à des gens euh, parce qu'on a la chance dans le trail de pratiquer un sport où il y a vraiment... Euh, les, toutes les communautés. Alors, j'aime pas trop employer le mot élite, mais on va dire les coureurs aux avant des courses, mais aussi euh, le simple finisher qui vient vraiment juste avec euh, l'envie de boucler le parcours. Et c'est vrai que je travaille avec des gens de, de tout niveau, et c'est vrai qu'il y a, il y a cette expérience de l'élite, mais il y a aussi accompagner les gens dans un projet euh, de, de sport et vraiment mettre le sport au service de la vie et pas la vie au service du sport, ce qu'on peut voir parfois dans, dans certains sports de très haut niveau. Est-ce que vous avez l'un et l'autre un, un projet sportif à moyen ou long terme
0: que vous rêvez d'accomplir une course, un défi que vous chérissez qui serait en quelque sorte votre graal qui soit soit du trail mais ça peut être autre chose. Est-ce que vous avez un, un rêve, un défi un peu fou que un jour pas forcément demain mais vous aimeriez réaliser
2: Moi ce qui, me, ce qui me plaît beaucoup dans le sport c'est ce côté se dépasser, aller plus loin dépous, dépasser ses limites pardon comme tu le disais c'est il n'y a pas que les sportifs élites, il y a aussi un peu le, le peloton, etc. Et à mon niveau, à mon humble niveau, ce serait, ce serait de pousser plus loin en, en cyclisme sur la longue distance. Donc aller au-delà de mes, de mes, de mes résultats ou de mes plus longues sorties que j'ai fait. À essayer de voir un peu comment l'esprit et le corps sont en symbiose passant les 500, les 600 kilomètres. Donc ce serait un peu ça. Je manque un peu de temps, mais il faudra trouver un moment le temps pour s'entraîner et puis euh, accomplir ce, cela.
1: Nicolas. Euh, pour moi qui suis un très piètre nageur, euh, j'aimerais bien faire euh, l'embrunman euh, dans mon esprit, c'est pour mes 40 ans, donc euh, ça s'approche un petit peu, va falloir commencer à aller euh, un petit peu à la piscine, surtout que là je pars très très loin, Donc euh, voilà, c'est, euh, alors le vrai défi ce serait sortir de l'eau, parce qu'après voilà, le vélo et de la course à pied ça, ça devrait aller, mais ouais, c'est un peu la mec euh, du, du triathlon. Euh, alors, c'est un Ironman plus plus Ouais, c'est un Ironman de montagne. En plus, c'est quand même quelque chose qui est pas très très éloigné de chez moi. Je suis allé suivre plusieurs fois. Puis ça sera un petit clin d'œil aussi à mon entraîneur Patrick Bringer qui a fait. Il me pardonnera de pas me rappeler, mais un nombre de fois assez important. Je dirais près d'une dizaine de fois man et avec des podiums à la clé. Donc ouais, j'aimerais bien me, me lancer ce défi-là, mais pour ça va falloir aller un petit peu à la piscine <rire> à contre Donc on l'a compris. Ouais je je pense que je vais prendre du plaisir à force d'y aller mais euh, mais c'est comme toute activité quand tu débutes c'est dur tu prends pas de plaisir donc euh, faut passer ce cap mais comme dans la course à pied ou dans d'autres sports euh, du début où il n'y a pas beaucoup de plaisir mais après il y en, y en aura et puis euh, et puis quand il y a un défi on est un peu obligé d'y aller parce qu'il faudra nager kilomètres km le jour de la compète si je m'inscris.
0: Le vélo ça moins.
1: Non, le vélo, j'en fais euh, je fais 5 7000 km par an dans ma préparation pour le trail donc euh, dans le vélo ou la course à pied m'inquiète pas trop mais la notation oui plus. Hugo il voudrait faire un 1000 km à vélo avec toi, il vient de le dire.
0: Pla- plat,
2: plat plat pour pas. avoir une chance. Un jour. Non
1: mais ce serait euh, ce serait sympa aussi. Te commets comme aujourd'hui <rire> comme, euh, comme défi euh, vraiment aller chercher ces ces moments où euh, où t'es très épuisé physiquement et c'est vraiment le, le mental qui te porte. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas dans ma pratique du trail pour le moment parce que je sais qu'à l'entraînement c'est pas trop ce que j'aime faire. Et mais bon, j'ai aussi euh, le rêve quand même de, de boucler l'UTMB une, un jour. Donc euh, voilà, après ça, c'est plus, je pense, euh, accessible. Il suffit que je fasse une course pour pouvoir prendre le départ de l'UTMB. Mais euh, enfin, je dis pas que je vais le finir, mais je pense que c'est possible de le faire et ça sera moins l'inconnu que, que d'aller faire un Ironman par exemple. Hugo, on va parler un peu plus maintenant de ton parcours
0: professionnel, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, donc ton profil LinkedIn nous dit que toi que tu es IMIA Footwear Merchandiser, est-ce que Charles, est-ce que c'est l'intitulé exact de ton poste aujourd'hui et puis est-ce que tu peux surtout nous éclairer sur cet intitulé qui est un petit peu énigmatique et puis nous donner à voir principalement et rentrer un peu plus dans le détail des, des missions qui sont les tiennes et ton champ d'action
2: c'est le, c'est le bon titre, donc tout d'abord c'est le bon titre, après on a beaucoup de titres dans la, l'entreprise en anglais, on est une boîte internationale, le siège à Seattle, donc il y a il y a ce côté un peu anglicisme ou anglo-saxon souvent qui, qui domine. Mais oui, grosso modo, EMEA veut dire Europe, Middle East, Africa. Donc, donc ça englobe. La zone que tu couvres. Ça englobe toutes les zones que, qu'on couvre. Après, on a une forte euh, domination de l'Europe occidentale. Donc, France, Angleterre, France, Angleterre, euh, Allemagne, Italie et Espagne qui sont nos marchés dominants. Mais on a aussi des distributeurs qui, effectivement. Euh, distribuer nos produits en, aux Émirats ou en Afrique du Sud ou dans l'Europe de l'Est. Donc, on couvre vraiment tous ces territoires-là. Après, mon travail, grosso modo, est de faire le lien. On, on décrit ça un peu comme étant les yeux et les oreilles du territoire européen vis-à-vis du siège américain. Donc, notre équipe de développement, de designers, de chefs de produits se trouve à Seattle. Et donc, il y a beaucoup d'interactions qui, se, qui existent entre mon rôle et leur leur boulot au quotidien donc c'est, c'est de comprendre les besoins comprendre les attentes euh, faire des retours de la part de nos athlètes ou de nos détaillants ou de nos représentants dans la boîte en interne pour essayer vraiment donc de c'est nous...
0: vraiment bilatéral il n'y a pas il y a pas une logique de la enfin les États-Unis qui euh, en fait vous coordonner ce que ce que déploie les enfin les États-Unis vous avez la capacité de faire remonter de converser et puis d'avoir une remontée très concrète sur vous vos marchés les spécificités des marchés les retours d'athlètes locaux aussi
2: exactement donc il n'y a pas c'est c'est un, tout le monde se nourrit de tout le monde on, on l'a dit un peu juste avant mais c'est, c'est vraiment un échange, c'est vraiment une, une question de, de d'apprendre les uns des autres nos besoins en Europe sont un petit peu différents de ceux des américains leur pratique est un peu différente et donc on essaye de travailler à l'unisson pour plaire d'un point de vue global donc c'est pas une tâche facile en termes de coloris, en termes d'attentes techniques en termes de, de besoins techniques sur les produits mais on essaye au mieux de répondre aux attentes à la fois de nos athlètes mais aussi de, de, du coureur lambda qui va ne courir qu'une seule fois par semaine et qui a besoin de, d'être satisfait dans ses chaussures. Donc c'est, c'est vraiment cette, cet équilibre-là qui est parfois un peu dur entre des, des besoins très techniques, très pointus d'un athlète qui va nous dire, faut me la faire cette chaussure avec 30 grammes de moins quand le coureur lambda qui va faire 10 ou 15 kilos de plus aura besoin de, lui de ses, ses 30 grammes en plus. Donc comment on arrive à allier le besoin ultra technique, ultra pointu à un usage quotidien pour monsieur et madame tout le monde ou quelqu'un qui fait l'UTMB, mais à un niveau un peu plus, plus modéré, si on peut dire. Si quelqu'un qui fait l'UTMB à un niveau modéré. On s'entend.
0: Tu as très vite aspiré à, à travailler dans le sport. Tu nous l'as dit. Est-ce que plus particulièrement, qu'est-ce qui t'appelait vers le, la, la partie produit? Qu'est-ce qui t'intéressait?
2: j'ai cité un philosophe très, très célèbre mais la vie est faite de rencontres et, euh, <rire> et en fait c'est un peu euh, au gré des stages, au gré des études, au gré des, des petits premiers boulots que ce qui construit une carrière en fait et euh, j'ai eu la chance d'avoir des, des mentors qui m'ont aidé à trouver ma voie, à m'aiguiller, à me donner une première chance, une deuxième chance euh, parfois faire des erreurs mais à nous les accepter ou à nous nous aider à progresser sur nos erreurs et c'est un peu comme ça que le chemin le chemin s'est construit euh, après, c'est dès le plus jeune âge, donc euh, je, comme, comme beaucoup d'enfants, je voulais être food, footballeur professionnel et je me suis assez vite rendu compte que le Père Noël n'existait pas et qu'il <rire> fallait juste trouver une autre voie pour travailler dans le sport, être au contact de ce milieu-là qui est un, un milieu fantastique, convivial, etc. Et, et au quotidien, c'est vrai que c'est un plaisir de bosser sur quelque chose qu'on aime, qui nous plaît, qui nous motive, où on, trouve des, où on, on résout des problèmes pour des gens qui nous sont proches ou qui nous sont chers.
0: J'espère qu'on n'a pas d'auditeurs de moins de 7 ans qui ont découvert aujourd'hui que le Père Noël n'existait pas à cause de toi, Hugo. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter plus particulièrement pourquoi tu as choisi de rejoindre Brooks? Qu'est-ce qui t'a assez de vie dans ce projet?
2: Donc, il y, a, il y a 4 ans, j'habitais à Annecy. Alors, il y a des gens qui vont trouver que je suis fou, mais donc, j'habitais à Annecy. On m'a proposé ce, ce, ce poste-là à Amsterdam. Donc, quitter un coin reconnu comme étant un des plus beaux en France, un des plus sympas pour le, le sport, etc. Et à, à ce moment-là, dans, dans notre vie avec mon épouse, on cherchait une autre autre chose, vivre une expérience, être à l'étranger, se mettre un peu en, comme un sportif, être un peu challengé sur notre vie. Donc on a fait ce choix-là avec, euh, en sachant ce qu'on laissait, mais en allant vers une forme d'inconnu. Mais après, ce qui m'a plu dans le projet de Brooks et qui m'a fait prendre cette direction, c'est finalement le côté run le côté on, on, on fait des choses sérieuses, mais on se prend pas au sérieux. C'est vraiment un très bon équilibre et qui permet de, de vraiment partager des valeurs, d'être très inclusif, donc c'est un terme un peu à la mode, mais, mais de d'essayer d'aider tout le monde à... Juste en étant actif. Donc, juste en marchant le matin ou le midi pendant sa pause, etc., à trouver un un meilleur équilibre dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, physiquement, mentalement. Donc, tout ça est un peu interconnecté. Et ça m'a vraiment permis de m'accomplir aussi et de de trouver, de trouver un poste où les responsabilités sont venues très vite et où où il y avait un côté très familial dans l'entreprise. Ce qui est toujours le cas. Où on est une petite communauté de du détaillant qui enfin du du représentant qui va aller voir des détaillants jusqu'à l'athlète ou au, au PDG qui va venir cette semaine. C'est très convivial. Tout le monde est plus ou moins même enfin tout le monde est arrive à se traiter d'égal à égal et c'est quelque chose qui est vraiment très plaisant.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu constates aujourd'hui comme enjeu actuel sur le marché en termes de en termes de produits et puis les principaux challenges notamment pour Brooks. Quelle tendance tu as observé, puis quelle conviction tu t'es forgé sur ce qui se dessine pour ces prochaines années, notamment dans le trail?
2: Alors, c'est un marché très concurrentiel. Il y a beaucoup de marques. Tout le monde veut être euh, dans les meilleurs magasins, chez les spécialistes, chez les les plus grossistes qui font plus de volume. Et et c'est vrai que c'est génial d'être face à ce challenge-là, de de devenir une marque qui passe de petite marque niche connue par les spécialistes et les coureurs réguliers à une marque qui devient finalement un acteur majeur du milieu on grossit aux États-Unis comme en Europe et on, on a vraiment maintenant cette, cette c'est une forme de pression aussi de se dire on peut plus se permettre de d'avoir des problèmes de qualité, on peut plus se permettre d'avoir des des problèmes de livraison, on se doit en tant que que marque professionnelle qui est engagée qui qui veut plaire et parler au plus grand nombre d'être d'être très très pointu dans tout ce qu'on fait finalement.
0: Est-ce que c'est l'innovation, la principale réponse justement dans ce marché qui est particulièrement mouvement dynamique et tu l'as dit ultra concurrentiel c'est ça la clé
2: L'innovation c'est quelque chose de fondamental pour nous, donc c'est, c'est ancré dans notre héritage de travailler avec des athlètes, de les écouter et de travailler bien en amont. Donc il y a, quand on parle aujourd'hui en, en août 2022, on travaille déjà sur des, des produits et de, des technologies de 2025-2026, comme le font l'ensemble des marques, mais... On a aussi besoin, malgré cette perspective très à long terme, de réussir à offrir des gammes à court terme. Donc on est toujours à cheval sur 3-4 saisons, 3-4 années de développement simultané
0: Et là, si, si on regarde 2025-2026, c'est parce qu'il y a justement des contraintes sur la partie production. En fait, C'est le cycle de production qui justifie de, de voir aussi loin en fait, d'anticiper.
2: Donc on est, on est obligé de, d'anticiper avec nos fournisseurs, avec nos prestataires, avec nos, nos collaborateurs pour trouver les solutions de demain, trouver les innovations qui nous apporteront un avantage concurrentiel sur le marché donc là, le fait que le marché soit si concurrentiel est bénéfique pour le consommateur parce que ça oblige tout le monde à ne pas se reposer sur ses lauriers, ne pas attendre avec une technologie pendant 3-4 ans que, que les clients se, se lassent de nos technologies donc on est obligé année après année mois après mois, jour après jour de, de vraiment s'engager au quotidien, de trouver des solutions pour les coureurs de leur apporter ce qu'ils cherchent. Aujourd'hui, il y a, y a plusieurs grosses tendances qui qui immergent dans, dans le marché. C'est les plaques de carbone sur la route, c'est un, un impondérable, c'est quelque chose de très important. Les mousses, c'est plus réactif, plus légère, plus dynamique, mais tout aussi durable. Donc ça, c'est vraiment dans la route une grosse influence. Nous, chez Brooks, après, on a cet ancrage route qui est très important, et on essaie de le transposer aussi sur la sur la sur le trail. Donc ça veut dire, toutes ces innovations qu'on a apportées ces dernières années, DNA Love V3, qu'on lance la, sur- la caldera ces derniers mois, DNA Flash, des plaques intégrées dans nos semelles, etc. Tout ça est avec une vision trail, mais avec un ancrage route, avec des savoir-faire qu'on a construits et qu'on a développés sur la route. Donc il y a des marques qui sont plus montagne, d'autres qui sont plus trail, d'autres qui sont plus route. Nous, notre héritage est très clairement plus sur la route. Donc on a à trouver ce bon équilibre entre... Entre investir sur la route, mais aussi ne pas oublier le trail. Donc c'est un, un équilibre qui est, qui est pas toujours évident dans, en, en interne entreprise. l'entreprise. Mais l'Europe est, est le territoire où le trail est le mieux ancré pour nous. Donc c'est l'Europe est aussi un vecteur important de changement dans l'entreprise pour être sûr qu'on amène des, des innovations, des produits nouveaux, des, des, des solutions pour les trail runners euh, au quotidien.
0: Est-ce que tu peux nous donner une idée de, du séquençage et des, en fait, des différents départements qui contribuent entre enfin, de l'idée à la chaussure Comment, comment se construit ce cycle de façon très concrète
2: Donc, on, on parle beaucoup de, de triades dans les entreprises. Donc, ça veut dire les, le cœur du réacteur en quelque sorte, c'est le chef de produit, le designer et le développeur qui travaillent à l'unisson pour vraiment, à partir d'un brief, à partir d'une idée, à partir d'un positionnement de produit arrive à développer le bon design, donc la bonne esthétique, la bonne euh, valeur perçue du produit, combinée avec les bonnes matières qui seront durables, assez durables, qui seront assez légères, qui seront assez euh, protectrices en fonction des besoins et du brief initial. Donc le brief, c'est vraiment l'idée que quel est le besoin, quelle est la solution, quel est le problème qu'on résout pour le consommateur et après aux designers, aux développeurs de trouver les bonnes solutions, les bonnes techniques, les bons procédés industriels pour apporter une solution et répondre aux questions initiales de, du, du chef de produit. Donc, c'est vraiment comme ça que ça marche. Et après, ça grège tout autour euh, de nombreux métiers. Donc, les coloristes, euh, les, les responsables matières, les merchandisers, donc en partie mon rôle, où on essaye d'apporter après la, les derniers 10%. C'est-à-dire... Quelle sera la bonne couleur Quelle sera la bonne esthétique Quel sera le bon prix Quelle sera la bonne date d'introduction du produit Est-ce qu'on le lance en janvier ou on le lance en juin Tous ces éléments-là sont fondamentaux pour apporter euh, une offre complète de A à Z, de l'idée initiale jusque, jusqu'au développement final et au produit sur, sur, maga- sur, sur l'étagère du magasin. Donc c'est un cycle qui peut prendre entre 18 et 24 mois, généralement entre le premier, la première idée, sur le papier, à un produit sur, le, sur l'étagère. Donc c'est, c'est généralement 24 mois de développement, de, d'industrialisation, de logistique aussi, pour s'assurer que les produits soient sur les bateaux, en provenance des usines, pour, pour le lancement commercial à une date définie. Quelle est
0: aujourd'hui l'implication des athlètes comme Nicolas sur le développement des produits En quoi est-ce essentiel Et puis est-ce que c'est une, une validation finalement absolue que le produit sera adapté pour le marché
2: donc Aujourd'hui, notre, nos chefs de produit essayent d'être au plus proche des athlètes. Donc, Par exemple, on a notre chef de produit qui est basé à Seattle, aux états unis dans notre siège, qui a passé tout l'été en Europe. Donc, Il est venu depuis le, la fin du mois de juin jusqu'à la 7 semaine de l'UTMB pour vraiment comprendre les réalités de notre marché européen, que ce soit pour le coureur euh, lambda qui fait un petit trail de 5 km par semaine, celui qui s'engage à s'entraîner pour son premier euh, marathon du Mont Blanc ou son premier, euh, son premier ultra en allant à 60-70 km, comme ceux des athlètes. Donc son objectif était vraiment de, de, de s'imprégner comme une éponge, un peu de, de voir, de percevoir, de, d'entendre les retours des athlètes et vraiment considérer ces retours pour, pour le développement produit. Donc aujourd'hui, on développe des, des nouvelles chaussures pour 2023, 2024, 2025 avec les athlètes. Et donc, il a passé beaucoup de temps à aller à Sierzinal, à venir au, au Marathon du Mont-Blanc ici encore une fois cette semaine pour discuter, écouter, partager, euh, passer des moments de, 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 sur les trails aussi, sur les chemins, pour essayer vraiment de, de voir dans quelle utilisation sont, sont, sont utilisés les produits, dans quelle type de sur quel type de terrain et à quelle vitesse etc pour vraiment être à l'écoute des besoins des athlètes après il faut essayer de combiner ça avec un besoin réel sur le marché c'est à dire est-ce que euh, les athlètes veulent une chaussure à 150 grammes je prends un exemple assez assez générique est-ce que ce sera bénéfique pour un coureur ou pour le pour le, le la distribution est-ce que les magasins sont prêts à vendre une chaussure de 150 grammes c'est une question qui est est, est aussi dans son rôle d'essayer de de démêler le le bon du mauvais ou le pour du contre pour essayer d'avoir la meilleure architecture de gamme donc c'est là où nous à l'Europe on essaye vraiment d'impliquer les athlètes pour être sûr que les besoins seront on on trouvera des solutions pour leurs besoins pour des courses de courte distance ou de moyenne ou de longue distance mais également que ces besoins là correspondent aux attentes des des coureurs qui vont faire la la même course mais avec 8 ou 10 heures de plus
0: Nicolas, toi, c'est assez euh, central d'avoir cette capacité aussi à échanger beaucoup, à faire tes remontées. Enfin, comment est-ce que tu vois toi ton ton rôle et cet échange avec Brooks, notamment sur la partie euh, développement produit, et puis quel est euh, peut-être plus globalement
1: votre mode de collaboration euh, tout au long de l'année Comment est-ce que vous opérez ensemble Bah ouais, clairement pour pour le coureur, la chaussure, c'est, c'est l'élément principal. Donc euh, il faut euh, des produits qui euh, qui répondent à nos besoins. Euh, j'aurais tendance à dire que le principal problème, il est surtout, euh, on va dire, sur les courtes distances, puisque plus on va monter en distance et et plus par exemple le produit adapté pour le 20 km chez le coureur lambda sera peut-être le produit que va utiliser un athlète élite sur un format de 40 donc souvent le problème moi j'ai vu ça dans plusieurs marques c'est souvent le produit pour les courses courtes, style course en montagne, où là on est vraiment dans le fait de, d'essayer de gratter un petit peu de poids sur les chaussures. Et je rejoins complètement ce qu'il dit, c'est, c'est compliqué d'avoir un produit de niche pour quelques centaines d'athlètes dans le monde. Et est-ce qu'il va trouver forcément preneur sur sur le marché C'est c'est pas toujours garanti c'est pour ça que ma conviction personnelle c'est que sur ce type de besoin euh, on peut plus utiliser à mon avis des visions qui sont issues d'autres sports comme le ski par exemple ou voilà le, le ski qui utilise Alexis Peintureau c'est pas le ski qui est proposé au grand public euh, on peut faire euh, deux produits qui se ressemblent beaucoup hein, dans le ski c'est ça mais par contre on met pas les mêmes les mêmes choses dedans parce que le ski d'Alexis Pinturo, si on le met à un, à un skieur lambda il fait pas un virage et chez le coureur c'est c'est pareil. Est-ce qu'il faut une chaussure à 160 grammes pour un coureur qui dit euh, moi je vise le championnat du monde ou le championnat d'Europe de course en montagne et en fait si la chaussure elle fait euh, que la course c'est pas grave euh, mais ça c'est un produit que tu peux pas vendre sur le marché donc il faut trouver un, un juste équilibre. Euh, pour revenir à Brooks moi j'ai trouvé euh, en arrivant chez Brooks qu'il y avait vraiment des produits euh, pour moi la qualité numéro 1 c'est, c'est, je pense que ça c'est important sur le marché euh, global c'est des produits qui vieillissent bien qui ont une bonne durabilité euh, après il n'y avait pas forcément les produits les plus légers du marché et ça je pense que c'est vraiment le premier retour qu'on fait un petit peu les athlètes pour essayer de, de développer ça et, et là on, on travaille pas mal sur une chaussure un peu pour les courtes distances où il y a beaucoup de retours on échange beaucoup euh, moi j'étais très agréablement surpris parce que, en venant d'une autre marque c'est un souhait qu'on avait émis et ça a mis beaucoup de temps à, à émerger avant que ce soit un peu plus concret et là c'est tout de suite, euh, ça a été mis en place ils, ils ont fait des gros efforts pour sortir un produit qui répondait un petit peu sur ce besoin là en, en utilisant les différents composants qu'ils avaient sur d'autres produits et ça a donné déjà un produit moi que je trouvais relativement abouti donc voilà c'est, c'est l'échange après c'est aussi intéressant je pense pour un athlète de d'échanger. La difficulté qu'on va un petit peu avoir, nous, en tant qu'athlète européen c'est que voilà c'est un petit peu loin à remonter parce que les produits sont doivent être développés euh, aux US, mais c'est vrai que le fait que le chef produit soit venu en Europe, je pense qu'il aura aussi une vraie vision du terrain sur lequel on court parce qu'il y a vraiment cette différence pour euh, ceux qui connaissent un petit peu la culture du trail, des courses quand même plus roulantes globalement aux US euh, si on met un peu de côté euh, une Speed Goat ou... Euh, ou, euh, ou une hard rock, euh, voilà la, la course un peu phare aux US qui est la western sont des courses quand même roulantes euh, et, et globalement aussi avec euh, quand même des terrains qui sont moins moins abrasifs souvent, plus des chemins euh, même s'il y a du dénivelé donc les besoins sont pas les mêmes et c'est vrai que sortir le même produit euh, qui convienne euh, autant au marché européen qu'au marché américain c'est quand même un challenge pour, euh, pour la marque à, à chaque fois. Euh, mais après, en tant qu'athlète, il euh, y a ce qu'on attend. Il y a aussi, enfin, euh, c'est important pour moi. Euh, est-ce qu'on se sent écouté ou pas Parce que voilà, c'est pas facile de sortir un produit abouti pour tous les athlètes, parce que chacun a des besoins différents. Mais par contre, euh, rien que le fait déjà de sentir une marque qui voilà écoute ses athlètes, ben, on va aussi euh, être beaucoup plus impliqué pour dire euh, voilà, on, on, si je passe euh, X heures à a développé mon, mon produit, à écouter vraiment voilà, les besoins, les ressentis que, que je note à chaque sortie, ce qui se passe. Euh, si en face, je sens que c'est pris en compte, j'aurais un peu plus de, de volonté et d'implication euh, là-dedans.
2: Juste pour, pour rebondir là-dessus, un des éléments très intéressants des, des, des athlètes, c'est aussi le volume d'entraînement qu'ils ont. Donc on a beaucoup fait ça aux états unis d'utiliser les athlètes pour Faire vieillir les chaussures plus vite qu'un coureur euh, conventionnel et, et lambda. Donc quand, tu, quand euh, Monsieur Jean ou Jacques peut faire 200 km au mois ou 300 km au mois, un athlète peut le faire en une semaine. Donc c'est là où le bénéfice est vraiment intéressant aussi, c'est de, de pouvoir tester très rapidement la durée de vie d'un produit et voir s'il si a des défaillances, s'il a des défauts, s'il a des, des, des points d'usure rapides qui mettront à mal notre, notre commercialisation du produit.
0: Hugo, est-ce que tu peux nous parler euh, de vos récentes innovations et puis euh, de celles qui arrivent donc pour les, les saisons En tout cas, ce que tu peux dire qui n'est pas secret défense Je ne voudrais pas qu'il t'arrive euh, des histoires. <rire> Moi, non <plus.
2: rire> Moi non plus, a priori. Mais euh, non, en fait, là, ce qu'on, ce qu'on lance cette semaine et ce mois-ci avec, euh, avec Brooks, c'est la Caldera, donc la Caldera 6, qui est hein, une chaussure qu'on a depuis 5-6 ans en gamme, mais qui n'a jamais trouvé son, son réel positionnement. C'était lié à, à du positionnement pur, mais aussi à des un manque de technologie pour apporter la solution qu'on souhaitait apporter. Donc là, avec la, l'introduction du DNA Love V3, qui est notre nouvelle mousse euh, qu'on utilise aussi sur une glycérine, donc en, sur la route, euh, qui est infusée à l'azote, on apporte vraiment beaucoup de moelleux, beaucoup de protection, tout en étant relativement léger. Donc ça nous permet d'augmenter le stack, donc la hauteur de semelle, pour apporter encore plus d'amorti, encore plus de, de confort pour des longues distances. Donc c'est vraiment ça notre euh, notre gros lancement cette saison, commercialement. Mais après, ce sur quoi on travaille, c'est une des difficultés, c'est qu'on doit tout, constamment renouveler nos gammes. Donc c'est une demande client, c'est une demande détaillant de de travailler de, quand on sort la Cascadia 16, travailler sur la 17. De, une fois que tu lui présentes la 17 à des détaillants, d'être déjà en train de travailler sur la 18. Donc on, on travaille toujours un peu à l'aveugle, sans avoir réellement de retour client sur nos produits. Donc... En ce moment, on travaille sur la Cascadia 17 qui est avec, sur laquelle on va faire encore une grosse grosse révolution. Elle est déjà portée par des athlètes depuis plusieurs mois pour faire des ce qu'ils appellent des FKT donc donc fastest known time, donc des, des records sur des ascensions ou des, des routes célèbres aux États-Unis. En off en gros. En off exactement. Euh, elle est elle sera portée cette semaine aussi par certains athlètes euh, pour pour pendant la semaine de l'UTMB. On a ça qui est dans qui est dans les, les tuyaux, on a aussi une Catamount 2 qui est très attendu par les consommateurs, donc on a un peu un peu perdu le fil avec le Covid qui a eu beaucoup d'impact sur nos développements de produits, etc. Et la Catamand 2 arrive finalement dans, dans quelques mois en magasin, donc dans, dans 4-5 mois, où on apporte une, à nouveau la, la mousse DNA Flash, donc qui est très légère, très rapide, qui conviendra parfaitement de 30 à 80 km, avec une chaussure très réactive, très légère. Donc, on travaille sur une gamme qui est assez restreinte, de 4-5 produits. Mais on essaie d'apporter, comme 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 ça a été mentionné, des des produits qui sont encore plus légers, donc des besoins d'athlètes. Euh, on avait un produit qui manquait sur le le, le format courte distance, donc de, de, de 15, on va dire, à 45 km. Et là, on apporte, on, on travaille, en tout cas, on a eu les, les deux premiers jeux de, d'échantillons, de prototypes qui sont arrivés pour pour des formats plus courts. Donc des chaussures qui se rapprochent des 200 grammes, qui apportent vraiment une plus-value de poids, mais tout en apportant ce, ce, ce très bon équilibre entre réactivité, légèreté, confort et durabilité, qui est un élément toujours un peu central dans notre recherche. Parce que si on a des produits très beaux, très fonctionnels, mais qui cassent au bout de 100 km, c'est ni bon pour la planète, ni bon pour le coureur, ni bon pour le détaillant, ni bon pour nous en tant que marque. Donc on essaye toujours d'avoir cette, cet équilibre très instable et très compliqué à, à atteindre.
0: Nicolas, on enregistre cet épisode dans le cadre de l'UTMB Mont-Blanc à Chamonix. Est-ce que c'est un endroit dans lequel
1: tu prends particulièrement plaisir à venir Oui, bah la vallée de Chamonix, ça reste une des plus belles vallées de France. Moi, bon, titre personnel, qui vit quand même dans un coin entre guillemets un petit peu reculé du, du cid Isère, il y a un peu trop de monde, mais bon, voilà. Après, la, les paysages sont, sont juste exceptionnels. La ferveur qu'il y a sur la semaine de l'UTMB, c'est, je trouve moi quelque chose quand même d'assez exceptionnel dans la planète Trail. Euh, voilà j'ai, j'ai eu la chance d'arriver euh, une fois en vainqueur et une fois sur un podium sur les courses de Chamonix, même si es il y a quelques années, ça reste euh, voilà dans les plus beaux souvenirs euh, de course. Et c'est toujours avec beaucoup de, de plaisir qu'on revient ici. Et puis je trouve la date vraiment sympa aussi. On a la fin de l'été, donc on a souvent passé beaucoup de temps en montagne. Donc c'est aussi l'aboutissement un petit peu de la, de la préparation estivale. On, on prend beaucoup de plaisir. Et puis... Euh, c'est, c'est quand même euh, voilà l'événement incontournable du, du milieu du, du trail aujourd'hui. Après, à titre très personnel, mais ça n'engage que moi, c'est n'est pas la course qui me fait le plus vibrer, mais ça, c'est lié à mon histoire personnelle. Moi, je ressens plus de choses quand je fais les Templiers, par exemple, mais c'est vraiment parce que c'est la première course de trail que j'ai vue de ma vie. C'est la course qui, qui m'a fait dire, euh, moi, je vais faire du trail et un jour, je vais gagner cette course parce que j'avais vu euh, Thomas Laure Blanchet, à l'époque, euh, remporter la course. Et euh, voilà, mais ça, c'est chacun son itinéraire de, de vie. Mais je pense qu'aujourd'hui, ouais, les gens qui découvrent le trail euh, le découvrent souvent en suivant les courses de Chamonix. Cette année, c'est, c'est diffusé sur l'équipe. Euh, la, il me semble au CC du TMB. Donc, ça je pense, passer encore un cap au niveau de la médiatisation euh, grand public.
2: On, on le voit cette semaine. L'effervescence est, est vraiment là. Et... et on est que en début de semaine. On n'est qu'en début de semaine et le, le retour à la normale, croisons les doigts, mais est vraiment là. Et c'est, c'est, c'est vraiment agréable de voir autant de gens, autant de passion, autant de, d'émotions qui sont partagées autour du sport. Et un sport où où les valeurs sont très très fortes. Donc c'est ça qui est, qui est vraiment fabuleux aussi, de, de voir autant de, de joie, de sourire, etc. qui sont partagés dans les rues de Chamonix.
0: Nicolas, cette grande fête du trail mondial, on l'a dit, c'est aussi l'occasion de retrouver les autres athlètes internationaux du team international à Brooks euh, qui sont venus en nombre. Est-ce que vous avez des relations qui sont suivies avec certains à l'année Est-ce que c'est plutôt sur les courses que c'est des points de passage où vous vous retrouvez et vous donnez des nouvelles, comment ça se vit au quotidien
1: moi personnellement euh, j'ai, j'ai changé de marque l'année dernière pour venir chez Brooks euh, c'est vraiment le, le, cette vie de groupe cette, euh, le fait d'avoir vraiment un team parce qu'on entend parler de team dans toutes les marques mais euh, des vrais teams où on se, re, on se rassemble régulièrement dans l'année il n'y en a pas tant que ça souvent c'est plutôt des coureurs qui portent les, les couleurs d'une marque mais chez Brooks il y a vraiment cette envie aussi euh, moi qui arrive plus vers ma fin de carrière aussi de partage et c'est vrai que d'être au quotidien avec euh, un team qui est globalement jeune donc euh, avec des coureurs qui sont plus ou moins expérimentés mais à qui on, on peut transmettre c'est, c'est vraiment sympa pour les coureurs internationaux il y a toujours un petit peu la barrière de la langue qui est, qui est un petit peu euh, compliquée surtout pour, euh, pour les français euh, qui n'est quand même pas toujours très à l'aise dans <rire> les langues étrangères What do you mean <rire> Donc du coup euh, c'est. Euh, mais par contre c'est vrai qu'on a la chance de passer là tout le week-end ensemble et puis voilà, euh, avec le recul je me rends compte aussi que euh, pendant une partie de sa carrière, souvent on a tendance à pas bien vivre ses moments parce qu'on est trop focus sur sa course et du coup on a du mal à profiter du avant et, et moi finalement je vais, je vais courir jeudi sur l'OCC mais euh, voilà c'est le stress lié à la course, je vais l'avoir... Euh, je sais pas, euh, peut-être un tout petit peu le soir en me couchant, mais je vais bien dormir, et puis un petit peu au départ, et puis finalement presque pas, et c'est juste du bonheur, et du coup ça me prive pas aussi de vivre tout ce qu'il y a à côté, avant la course, après la course. Et puis ici, euh, ce qui est, qui est quand même toujours sympa, c'est que peu importe ton résultat, il y a toujours quelqu'un que tu connais, euh, qui est un copain qui va réussir sur l'une des courses, donc c'est toujours euh, beaucoup d'émotions. L'an dernier, j'avais fait une OCC euh, j'avais terminé sixième en n'étant pas complètement abouti en ayant une course difficile et puis euh, le lendemain, j'ai un de mes meilleurs copains Thibaut Garivier qui gagne la course que je suis allé voir euh, au milieu de la montagne et donc du coup, c'est toujours une semaine avec laquelle tu repars avec beaucoup euh, d'émotions et des fois presque plus en suivant les autres parce que quand t'es coureur, tu sais si ça va bien se passer ou pas bien se passer, parce que c'est toi tu maîtrises, alors que quand c'est le copain qui court, tu vois qu'il est en tête, mais tu dis est-ce qu'il va encore l'être au prochain passage, et finalement moi j'ai plus d'émotions presque sur une ligne d'arrivée en voyant Thibaut qui arrive, que quand moi j'arrive et même si j'arrive en gagnant, je pense parce que toute la descente de la flégère, par exemple je vais me dire je vais gagner, je vais gagner, je sais que je vais gagner alors que quand ton pote il arrive, tu tant qu'il a pas franchi la ligne tu sais pas est-ce qu'il va avoir des crampes un truc et, et ça c'est, c'est aussi pour ça qu'on regarde du sport, moi je suis fan de sport de manière générale c'est pour vivre des émotions avant tout et, et vivre tout simplement la course le résultat, euh, voilà on sait qu'on sait courir euh, pendant euh, 55 bornes pour une OCC euh, mais c'est tout ce qui est autour qui, qui donne du sens faut faire attention quand même dans la dernière descente
0: de la flèche, à ne pas se faire la chuille, même si on sait qu'on va gagner.
1: Ouais, <rire> J'ai jamais baissé à, la garde. Tout à fait, mais, <rire> euh, mais je dirais que les émotions les plus fortes quand tu as la chance d'être en tête ou sur un podium d'une grande course comme ça, euh, c'est plus euh, à l'approche quand tu sais que normalement ça peut plus trop d'échapper, c'est presque là que l'émotion monte le plus. Alors faut essayer de la, de la contenir parce que c'est pas toujours bien quand, t'as, quand tu m'en à avoir la chair de poule et que tu es encore à 10 bornes de l'arrivée, ça, ça je pense surconsomme aussi. Euh, du glycogène et compagnie, mais euh, mais c'est quand même des fois, ouais, des moments. Je sais quand tu sais que t- ça, tu dis là ça va le faire c'est quand même des fois presque plus fort que quand t'arrives après t'es plus dans le partage avec les autres quand t'arrives sur la ligne et, euh, et des fois moi quand j'ai fait une troisième de la CCC j'ai même plus trop de souvenirs tellement j'étais au bout de moi même j'ai l'impression que j'avais tapé dans les mains des gens pendant 20 secondes puis quand tu regardes la vidéo ça dure 5 minutes quoi donc c'était c'était assez particulier mais ouais c'est toujours et puis euh, puis aussi partager euh, et, et pas avoir de pression parce que bon comme je dis c'est que de la course à pied au pire tu cours pas aussi bien que ce que t'attendais, mais... Il Y a rien que le fait d'être au départ, hein, moi qui étais blessé cette année, tu, tu te rends compte que courir en fait dans la montagne, c'est une chance immense qu'on profite pas toujours quand on est valide et quand tu peux plus faire, tu fais, ouais mais en fait juste courir dans la montagne, c'est génial.
0: Donc là, en lien avec ça, est-ce que y a une ambition particulière sur ton essai cette année Est-ce que ça reste
1: principalement prendre du plaisir, aller au bout et puis faire au mieux j'ai, j'ai repris l'entraînement le, le 15 juillet donc euh, ceux qui connaissent un peu l'entraînement se doutent que je suis pas à 100% de mes capacités euh, après j'ai la chance euh, d'avoir quelques années d'entraînement derrière moi, donc souvent ça revient un peu plus vite que quand tu es un jeune athlète euh, donc du coup je me sens plutôt bien physiquement euh, d'ailleurs bon moi ça m'intéresse pas non plus d'aller courir si voilà si j'avais repris depuis 15 jours je pense que j'aurais pas forcément couru. Aussi, parce que, voilà, ben, malgré tout, et la banalisation des distances, ça reste extrême de courir 55 km et 3500 mètres de dénive. Donc, euh, voilà, il faudra pas que je cours dans la même... Euh, avec les mêmes ambitions que l'année dernière. Il faudra être plus sage. Après, je pense que si je suis sage pendant les deux premières heures, il y a moyen de faire une, une course honnête. Et puis, après, euh, le résultat, il dépend aussi euh, des autres qui ont le droit d'être bons voire très bons voire excellent. Et, euh, et voilà. Et après... Euh, faut franchir la ligne en ayant dit euh, j'ai donné le meilleur de moi-même l'an dernier, j'ai été j'ai eu des crampes très tôt, donc physiquement ça avait été très dur, mais par contre mentalement c'était une de mes meilleures courses de ma carrière parce que malgré ça, malgré d'être pas du tout dans ce que je m'attendais à vivre, bah, j'ai su rester impliqué mentalement euh, du début à la fin et presque de passer la ligne en me disant mais bah, j'étais capable de courir aussi vite malgré le fait de d'avoir eu des sensations physiques très moyennes et c'est aussi ça qu'on vient chercher, cette capacité de, de dépassement de soi dans, dans le sport. Euh, à tous les niveaux, alors nous on a la chance quand on est un athlète élite de s'entraîner beaucoup et donc de pouvoir vraiment pousser ce curseur physique très loin aussi, mais le, fi- le curseur mental, je pense que tout le monde peut le pousser euh, peut le pousser très loin alors euh, faut pas basculer dans ce qu'on voit des fois, avec le mental je peux tout, non, si ton corps n'est pas pris quand même à courir il va y avoir des problèmes, mais vraiment je trouve ouais toutes ces ce qui se passe dans ta tête, gérer ces émotions négatives, positives pour tirer le meilleur de soi-même, c'est, c'est ça moi qui me motive aussi à continuer à faire de la compétition parce que ouais, il y a quand même un dossard, il y a un objectif, alors que quand tu le fais tout seul chez toi, quand ça devient très dur, tu peux toujours dire bon allez, euh, j'avais prévu de faire six heures, mais là je peux couper et je rentre. Alors que là, bah tu coupes pas, quoi, tu vas jusqu'à la ligne où tu abandonnes, mais comme pour moi, l'abandon à part blessure, c'est qui est en course, je c'est ce que je viens chercher souvent sur les courses. Dernière question de
0: cet épisode, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à titre personnel et puis euh, peut-être Hugo toi dans le cadre de, de Brooks plus particulièrement?
2: Du ranapi, je pense c'est Non, continuer à prendre du plaisir à faire ce qu'on fait, continuer à prendre du plaisir au quotidien avec nos familles, avec notre euh, nos activités sportives à nos niveaux respectifs. respectifs. Et, euh, et non, continuer à être heureux dans la vie, c'est le plus important. Au final, on ne vend que des chaussures. Donc c'est c'est, c'est anecdotique, j'aimerais dire. C'est, c'est, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait, de prendre du plaisir dans nos activités, dans nos challenges respectifs, dans notre euh, quotidien pour pour continuer à s'amuser, à prendre du plaisir et à, et à garder le sourire au, au maximum. Même chose,
0: Nicolas
1: ouais exactement, être heureux. à euh, L'une des premières questions souvent qu'on pose aux gens qu'on rencontre, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie Et je dirais que 90% du temps, les gens te répondent leur métier. Et, euh, et moi, j'essaye de plus en plus de dire aux gens, bah ben, moi, je suis heureux et c'est vraiment l'objectif as fait quoi comme étude pour être heureux <rire> bah ouais, c'est, Je pense que c'est une, plus un état d'esprit Bien alors il euh, faut, faut être honnête aussi hein. c'est plus facile de, d'être heureux quand tu fais de la course à pied en tant qu'athlète professionnel que si tu dois aller euh, travailler au fond d'une mine comme dans certains pays ou à l'usine Faut faut être honnête là-dessus mais je pense qu'on mesure pas assez souvent euh, se réveiller le matin et ce côté euh, je suis en vie, je suis en bonne santé et rien que ça déjà c'est c'est fou et et voilà d'une certaine manière quand il y a quand même rien de très grave dans la vie pourquoi on pourquoi tu serais malheureux, quoi Mais ça, c'est gérer ses émotions, c'est observer son ego quand il est un peu blessé. Et, et voilà, euh, je dis pas que j'ai jamais d'émotions négatives, mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est que quand c'est négatif et c'est la course, je dis souvent le sport, c'est la vie en accéléré. C'est que la petite émotion négative que tu as pendant une course, par exemple, bah, si tu la mets pas tout de suite sous le tapis, elle va elle peut te conduire à l'abandon ou à vraiment ralentir. Et en fait, ça peut te servir en course, tout de suite faut la chanter et je pense que dans la vie de tous les jours c'est aussi ça, quand c'est un peu dur, il faut, faut essayer de reprendre, de regarder ce qui va bien dans ta vie, ce qui va bien dans la vie en général et puis et puis être heureux, sourire, sourire à la vie et globalement quand on est capable de faire une course de trail c'est qu'en principe globalement au niveau de la santé ça va relativement bien donc le reste peut suivre assez facilement en principe c'est beaucoup un état d'esprit.
0: Merci beaucoup à tous les deux. On est arrivé au terme de cet épisode hors série. Merci pour nos passionnants échanges qui nous ont permis de mieux comprendre les rouages et les enjeux du développement de produits et puis la contribution essentielle des athlètes comme Nicolas dans celui-ci. À très bientôt messieurs. Nicolas, on t'envoie plein de bonnes secondes À 8h15 jeudi matin, on sera avec toi par la pensée pour que tu ailles Merci. le plus vite et surtout le mieux possible entre horsière et Chamonix. Merci encore pour nos échanges.
2: Merci beaucoup.
1: Merci.
2: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Tu as des enfants Exactement. Ouais, (rire) ok.
0: Exactement. Comment ai-je deviné Ok, super. Allez, c'est parti.